0: Aquí tenemos el documento. Vamos a escucharlo. Eh, la audición, eh, onda corta. El investigador era Santiago.
1: Era eh, Milton Cooper. Era Milton Cooper. Y esta eh, corte es del 26 de junio de 2001. Se acababa. Vamos a ponerlo en antecedentes. Se acababa de emitir en CNN una entrevista que fue que fue muy conocida con Osama Bin Laden. ...y eh, Milton Cooper hablaba de eso... ...y de las consecuencias que podía tener... ...vamos a escucharlo... ...supuestamente un reportero de
0: la CNN... ...encontró a Osama Bin Laden... ...cogió un equipo... ...y a una cámara de televisión... ...se introdujo en el escondite... ...de Bin Laden... ...lo entrevistó a él y a su mano derecha... ...y al salir le dijo a todo el mundo
1: en tres semanas
0: Osama Bin Laden va a atacar a Estados Unidos e Israel ¿no les parece extraño amigos? os aviso estad preparados para un ataque a gran escala pero detrás no estará Osama Bin Laden lo habéis escuchado sino el nuevo orden mundial con la traducción eh, podemos entender que ese anuncio es realmente sorprendente, Santiago. Después, el tiroteo y la muerte de este individuo.
1: Pues ese mismo año, el 5 de noviembre, apenas unos meses después.
0: El corte, eh, rápidamente como siempre, gracias a nuestros compañeros en las redes, Guillermo León y en este caso, Diego Marañón. ¿Qué os parece si abrimos hueco para eh, Milenio 3 Responde? Como siempre, Carmen, que tenemos un buzón y tú te lo has pasado en grande con el momentazo, Pacal, iba a decir, ahora es Trending Topic, ca, eh, Pacal Golpetazo, por decirlo de alguna forma de alguna forma suave, ¿no? Pero, decían
2: los tuiteros, que tenía que claro, ser Trending Topic.
0: Cabum eh, Pacal. Yo te digo una cosa, <risa> ahí fuera, ahí fuera, estaba Javier campo y estaba Javier Sierra en este caso, estaban Fermini y Santi en su ritual de la terraza de la cadena SER cosas sí, extrañas que hacen tirito, ahí vamos. sí y yo le decía a Javier Pérez Campos como el que aconseja ¿no? al más joven, digo, esto me ha contado Javier Sierra de su viaje al astronauta de Palenque y cómo lo ha contado, para mí es una lección de radio, de humildad y de saber contar por supuesto también es importante la música los cortes elegidos, pero solo solo, y hay muchos ejemplos y en nuestro mundillo muchos, solo los que no son humildes, solo los auténticos, eh, los que no saben son los ególatras, los que están venga a lanzarse flores sobre sus propios trabajos, a demostrar todo lo que saben en cada frase, a que son más sabios que nadie, con esa engolez. Todo lo contrario es lo que ha hecho nuestro amigo Javier Sierra que para nuestro incluso divertimento, para demostrar lo humanos que somos, para contarnos de verdad todo lo que pasa en una investigación, no tiene ningún problema en reírse con nosotros a mandíbula batiente de un momento como tantos. Eso solo lo hacen, amigos, los más grandes. Ejemplo contrario, lo tenéis a todas horas, prácticamente en todas partes. O sea que, vamos con milenio te responde, compañeros. Eh, hay una, decíamos, vía de contacto fundamental, que es el correo electrónico. Tenemos uh -huh. que potenciarlo para que lleguen muchos más. Eh, hay una muy buena jornada esta semana para ponernos a prueba. Eh, dirección.
2: Sí, además hay que recordar que son preguntas sobre casos que hemos tratado o que no hemos tratado, que interesan a la gente, pero no preguntas a nosotros mismos, o sea, sobre sí. casos y sobre temas, que nos llegan muchas preguntas para que nosotros contestemos sobre bueno. investigaciones personales o sobre nuestra vida eh, personal, es para temas o que no conozcamos, o que ya hemos tratado, y que tengan sus dudas en que han quedado, milenio arroba bueno, cadenaser.com
0: Que pregunten lo que quieran, y luego ya haremos la criba eh, Javier Pérez Campos eh, los palos, por tanto, aquí al maestro armero, Javier Pérez Campos <risa> así que yo ahí me lavo las manos no como pilatos, luego dirán que soy un, un censurador censurador y conspiranoico a la vez eh, pero sí, tenéis esa vía abierta milenio arroba cadenaser.com para escuchar vuestra voz, que nos gusta mucho, con Aquella cosa que, que os intriga, ¿no? Especialmente. Comenzamos, chicos. Vamos allá con Asier, creo.
3: Eh, hola, buenas noches, milenarios. Soy Asier de Baracaldo y me gustaría saber qué sabéis sobre la posibilidad de la Tierra Hueca y de la vida intraterrestres allí. Nada, muchas gracias y un saludo a todos.
0: Vida intraterrestre y Tierra Hueca es otro de los mitos o verdades, bueno, mito me imagino, me imagino, digo yo, que sobreviven. Um, voy a contar una cosa, que porque Javier Sierra es estaba conmigo. Hace 15 años en Córdoba, Argentina. Esto está bien para reírnos de nosotros mismos un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora me contestáis, sobre todo vosotros que sabéis más de esto, ¿qué opináis? Porque mucha gente lo pregunta, eh, Tierra Hueca y fue un congreso delirante, un congreso en Capilla del Monte. Ahí estaba Javier Sierra ahí estaba yo y estaba Enrique Vicente y otros buenos amigos y era por eso Héctor era delirante ¿o No, también. <risa> estaba allí en ese frío hostal de Capilla del Monte. ¿Tú te acuerdas Javier? Me acuerdo perfecto. Hace 15 años parece mentira Había una huella de un ovni Había casos recientes Estábamos todos emocionados Un viaje con millón de anécdotas Se nos paró la furgoneta en mitad de la nada Lo de Villa Carlos Paz La foto de Javier Sierra, Enrique de Vicente Y un servidor empujando la Travis Como decía Enrique en mitad de la llanura argentina Es impresionante Pero hubo algo más Había un experto en Tierra Hueca Héctor Antonio Pico Un hombre argentino que ha hecho varios libros Auténtica autoridad y yo no sé por qué le dije, don Walter, usted es un auténtico fenómeno, un maestro. Y me pasé todo el congreso llamándole Walter y el tipo se llama Héctor. Pero ninguno, se lo dije con tal entusiasmo que en ningún momento me dijo, no, no, ese no es mi nombre. Convencido, ¿no? Don Walter, tal. Bueno, no sé por qué, pero me acuerdo, es mi única conexión con el mundo de la Tierra Hueca. No sé nada de eso. ¿Vosotros qué sabéis?
1: Pues la verdad es que ha habido múltiples teorías, desde eh, los que afirmaban, y ya lo dijimos alguna vez, incluso en Milenio Tierra Responde, aquel agujero que había eh, en, el, en la Antártida, que sería la entrada a la Tierra Hueca hasta eh, historias intraterrestres, personajes secuestrados eh sí, sí, personajes secuestrados por los intraterrestres y que incluso han convivido con ellos, pero eh, el último berrido en la teoría de la Tierra hueca es lo que se llama la tectónica de expansión terrestre. ¿Y qué es la tectónica? O sea, de...
0: que es lo mismo, pero con palabras científicas, ¿no? No, no,
1: eh, es una teoría que incluso entre geólogos serios, o sea, entre geólogos de verdad, eh, tiene cierto predicamento como un paradigma, digámoslo así, muy heterodoxo, pero que es digno de estudio. ¿Qué diría eso? Que... Eh, ...la tectónica de placas, que la que conocemos... ...no sería eh, el fruto de una deriva de esas placas... ...por, eh, digámoslo así, por la superficie terrestre... ...sino que de la pangea original de ese eh, de ese continente único... ...sería porque la Tierra antes era muchísimo más pequeña... Y que, ese, eh, ...y que ese separarse de los continentes... ...es como si vamos soplando un globo... ...se va haciendo cada vez más grande... Y, lógicamente, ese espacio que queda Deja un hueco pero en el interior
0: ante. ¿Qué demonios tiene que ver eso con las teorías de lo que estamos hablando? Sinceramente ¿eh? no
1: Digamos que eso es a lo que se agarra La versión, ya,
0: pero es... interterrestres Que han aprovechado esos huecos, supuestamente Claro,
1: que efectivamente ah, eh, La tectónica de expansión terrestre Deja un hueco enorme Dentro de la Tierra Que podría, a lo mejor, haber sido utilizado Por otro tipo de...
0: Javier, menos políticamente correcto en este caso concreto Para los amigos de la Tierra Hueca, ¿delirio total?
1: Bueno, es un delirio que yo te diría que,
3: que en fin, que tiene mucho de romántico ¿no? Eh, es la historia del mundo perdido, eh, en fin las historias de Richard Saber que fue el primer escritor que empezó a hablar de estas historias eh, en pleno auge de la ciencia ficción norteamericana en los años 50, eh, yo creo que, que no hay más allá de eso es decir, que... En España
0: llegaron también, hay muchas historias de tierra hueca, de... A ver,
3: hay muchas cavidades en este planeta sí, sin sí, de explorar desde en, luego. en lo que es el manto Que es lo de que ha dicho Santi,
0: tierra. o sea, es verdad que si pero atribuir a esos lugares la existencia de civilizaciones.
3: Hay quien habla incluso de un sol interno, que sería el que mantendría eh, caldeados esos mundos eh, subterráneos, pero todo esto es llevar eh, la imaginación demasiado lejos. Es como en España
0: tuvimos el caso de Xavier C., de Val Georgina, que lo fueron metiendo por unas cuevas, y recuerdo que mmm, el, el enigmático rostro de Xavier C., lo pusimos en la biblioteca en Cuarto Milenio y salía él hablando. Era un personaje extraño, estrambótico, que dijo que había sido secuestrado y hizo unas fotografías. Ha habido muchas historias de abducidos de alguna forma que hablaban de que les habían metido dentro de la tierra. En fin, yo no quiero añadir mucho más. Vamos con la siguiente cuestión. Vamos a ver. Hola, buenas
4: noches. Soy Blanca y llamo de Valencia. Hace poco he visto un reportaje
1: sobre los calderos del Valle de la Muerte de Siberia y me gustaría saber si tenéis constancia de que realmente existen cinco objetos metálicos de origen desconocido sumergidos en los pantanos.
4: Si las personas enferman extrañamente al estar en contacto con ellos o si se trata de antiguas o modernas leyendas sobre extraterrestres. Un abrazo para todos y gracias por la radio y televisión que hacéis. No cambies nunca. Mis, nunca.
1: Pues existe la, existe la leyenda, efectivamente, de que en un lugar remoto de Siberia... ...hay un lugar que se denomina el Valle de la Muerte, donde hay eh, una serie, no sé si cinco... ...pero una serie de cúpulas, de bóvedas eh, metálicas enterradas en, el, en lo que sería el permafrost... ...enterradas en ese terreno perme, eh, permanentemente helado... Y que eh, pues se han dado descripciones incluso muy detalladas, que si tienen un agujerito eh, por el cual se puede vislumbrar el interior, que ese interior siempre está caldeado, que son efectivamente de metal. El problema es que eh, no hay eh, ni una sola foto, ni un solo testimonio eh, fiable. Se habla incluso en pues si no hay una foto, en un testimonio fiable. Se habla incluso de una presunta expedición liderada por un tal Valery Barov. Eh,
3: Valerio Barov también lo conozco
1: yo. Pues Valerio Barov eh, dice que. Eh, Valerio dice que estuvo allí. y que eh, tocó él mismo las. Yo no me lo creo.
0: Ah, ahora recuerdo a nuestro compañero Juan Antonio Sanz. y en el viaje al Altai. que hablaban de la historia de una especie de. Es verdad, de estas bóvedas. ahí eh, estamos. Pero que no hay evidencia. O sea, una cosa es una tradición. Y, y otra cosa es la evidencia. De hecho y lo que estamos comprobando es cómo a través de la red. Se deforma Esto es peligroso, ¿eh? Uh -huh. Y nadie más a favor del misterio que nosotros, os lo aseguro. Pero qué peligroso es cuando las personas dan por hecho cosas que no tienen base.
3: No obstante, en China, eh, cuya influencia cultural ha salpicado siempre a esas regiones del planeta, especialmente a Siberia, eh, sí hay una ancestral historia que habla de nueve calderos de bronce que eran los que se utilizaban para comunicarse con los dioses eh, en fin, de, de fundadores de, de, de la religión del panteón chino. Y algunos emperadores, eh, como Qin Shi Huang, el primer emperador, el emperador amarillo, se obsesionaron en eh, buscarlos y en encontrar esos nueve calderos que supuestamente le darían eh, poder sobre el resto de los Pero hablamos humanos. de una
0: tradición mítica, por eh, tanto. Sí, sí,
3: eh, hablamos de una tradición mítica, pero que quizá haya servido en Siberia deformada con el tiempo y el espacio para, eh, en fin, crear este tipo de historias.
2: Hola. Soy Marta, os llamo desde Vitoria y me gustaría ver si podíais ahondar un poco en el tema del pueblo de la Musara, que he leído que hubo una persona que hace como 22 años eh, desapareció de forma muy extraña, es un pueblo que tiene unas características parecidas a Ochate, ...puesto que la gente del lugar dice que ocurren cosas extrañas... ...y bueno, a esta persona cuando investigaron... ...no encontraron ningún resto, desapareció sin más... ...y luego hubo amigos que fueron a localizarle... ...y bueno, les pasaron en la iglesia cosas un poco extrañas... ...vieron unas figuras transparentes de guerreros... ...que desaparecieron sin más... ...y bueno, me gustaría ver si podíais hablar un poco del tema... ...gracias.
0: Un clásico, 318 un clásico de los lugares españoles... ...vamos a decir un tanto extraños potenciado por diferentes reportajes e investigaciones en los últimos años y es verdad que había por lo menos alguna desaparición bastante insólita Enrique Martínez Ortiz, si no me equivoco, puedo equivocarme pero creo que hace muchos años en Enigmas, Lorenzo Fernández en concreto sacó el cartel de desaparecido de este individuo y que, y que según cuenta la investigación, no sé hasta qué punto podrá haber cambios o se han sabido nuevos datos porque también eh, yo he escuchado en casos desaparecidos otras versiones, pero que iban en fila todos y desapareció rápidamente, ¿no? En una jornada simplemente de, de búsqueda de setas, bueno, pues desapareció. Y que parece que había más casos. Cerca tenemos Tibisa, de es decir, un entorno muy especial, ¿no? Muy significativo. Eh, los mitos españoles que posiblemente tienen algo, evidentemente, y que lo que sí ha ocurrido es que todas las investigaciones efectuadas en estos entornos no han arrojado mucha más luz. Y lo que sí, y es misterioso, es cómo acuden grupos más o menos oscuros, de los que les gusta lo que decíamos antes, lo denso, lo primario, lo sangriento, a estos sitios. Se enteran muchas veces de la presencia de estos casos y acuden a ellos. No es que tuviesen un conocimiento previo ancestral que recorra los siglos y que tenga un sentido, sino que a raíz de una explosión, eh, digamos, periodística, acuden, ponen velas, pues como ha pasado en Nochate por desgracia, ¿no? que no tiene nada que ver con los ritos extraños y ahora en Ochate, las ruinas de Ochate han tenido que ver eh, cada ritual que es de vergüenza ajena más bien, ¿no? Seguimos.
2: Hola, soy María Pilar y me gustaría haceros esta pregunta. Con la de conspiraciones, ¿qué cuenta Santiago Camacho en vuestro programa y lo que dijo en el último sobre la conspiración sobre Kennedy, que él piensa que no se sabría jamás? cómo creéis a pies juntillas lo que comunica la NASA, que es un organismo militar puro y duro, de que en la luna no vieron o encontraron algo más. Porque los creéis a unos y a otros no, con lo que nos mienten diariamente y que lo vemos reflejado en las noticias. Gracias.
0: Pues creo que es una buena pregunta, ¿no? La traslado aquí a los citados.
1: Eh, yo personalmente no me creo nada de nadie, o sea, por sistema. Es decir, eh, partimos de la base de que no es cierto. Es decir, eh, yo personalmente no me creo ni a los que dicen que han visto cosas allí, ni a los que no. Sobre todo porque eh, no tengo elementos de juicio para creer tal cosa. Es decir, puedo tener mis creencias personales, pero desde luego para sostenerlo aquí no. Otra cosa es otro tipo de conspiraciones, otro tipo de historias donde sí, eh, digámoslo así, manejo información documental. O tengo más o menos certezas a través de, del simple sentido común, pero este en concreto no es el caso. La Luna
0: está demasiado lejos, ¿no? Carmen, es curioso porque mira que hablábamos de la Luna
1: la semana y, pasada, y, la
0: semana pasada mm. y parece que hay elementos que no mueren nunca, ¿eh? que siguen sí. vivísimos.
2: Yo creo que además esta pregunta va relacionada con eso, que nosotros, eh, tú no, tú lo dudabas, pero nosotros decíamos que era imposible. ...que hubiera ruinas en la Luna... ...además, después de la entrevista que hicimos al astronauta... ...que él mismo ni conocía esas supuestas ruinas... ...pues es que nos queda aún más claro... ...y la gente decía, bueno, ¿y no será una conspiración precisamente... ...para que no se sepa de verdad que hay ruinas en la Luna... ...y él dice que, que no las han visto y en realidad sí que las hay... ...bueno, pues es que nosotros, partiendo de la base que ha dicho Santi... ...no nos creemos nada de nadie... ...creemos que todos ocultan información... ...y que sueltan la información que interesa... ...que interesa a ellos...
3: A mí es un tema que, en fin, que, que siempre me, me incita a una larga conversación porque hay ciertas cosas eh, que, hombre, que, se pueden comprobar. Es decir, eh, la llegada del hombre a la luna, que también se podría poner en entredicho, eh, es algo que eh, con posteriores imágenes de la luna eh, se puede comprobar que, que los aparatos de la NASA se han quedado allí. Es decir, hemos dejado chatarra espacial en la luna. Sí, pero la tú luna. fíjate,
0: te voy a poner el ejemplo, ¿eh? uh -huh. Yo también lo creo, ¿eh? Evidentemente, hay cosas evidentes. Valga la redundancia, pero hace poco Sergio Fernández de Pinedo, nuestro jefe de imagen en cuarto milenio, venía le va a sentar fatal que lo cuente, pero estábamos con el 11S, y es verdad que en esa sección, que yo espero que hagamos muchas más cosas de Santi de Carmen, de claves, que mañana hay otro episodio, lo hubo en el 11S lo hay mañana, no os lo perdáis de verdad, de JFK ¿qué es claves? claves es... yo creo saber algo de un tema y resulta que me cuentan cosas que yo no sabía. En el 11S, tú puedes pensar lo que quieras. Pero cuando ves las 10 claves que sueltan Santi y Carmen, te quedas por lo menos con dudas. Mañana con JFK, eh, Juan Berrueta, uno de nuestros editores de Cuarto Milenio, decía... Yo pensaba que Kennedy estaba más que resuelto. Claro, veo estos 10 datos y me quedo como asombrado. Pues da la sensación de que siempre hay esa posibilidad, ¿no? De que siempre eso está ahí. Por tanto... Lo malo de la conspiración es que siempre puede haber la teoría conspiranoica que va más allá. Siempre se puede dudar y decir que esos objetos de la NASA te va a salir alguien que los ha, eh, digamos, puesto con Photoshop o con lo que sea. El ejemplo, Sergio viene, está analizando las claves del 11S y dice que ha visto un documental donde cuentan que no hubo ni avión. Es decir, que está todo hecho de tal forma que lo que es es un misil. Ahora, por cierto, que esto pasa a veces, Dirá Níker Jiménez ha dicho que no, que no, que no lo estoy diciendo yo, oigan bien, por favor, oigan bien. Un documental dice, y mi jefe de imagen estaba asombrado porque dice, y él sabe mucho de imagen, muchos años trabajando en eso, hombre, pues si lo miras así, que los encuadres, pues, o sea, de todo, la, la, la mente exponencial conspiranoica... Puede dudar hasta de la máxima evidencia.
3: Es que ahí está la clave, es decir, el, el establecer la barrera. Y la pena entre, es, que, es que no eh, acabas nunca, claro, entonces. La barrera entre el pensa, entre el escepticismo sano y el, digamos, el, el, el pensamiento en ya... el sentido crítico lógico. Generado, entre la conspiración y la conspiranoia. Yo creo que ese es el eh, justo el, el medio que tenemos nosotros que mantener y que es nuestra responsabilidad mantener.
1: La, pero la barrera está puesta hace mucho tiempo. El problema es que hay muchísima gente que se la salta a la torera con una, eh, con una alegría ...que espanta... ...y esa barrera se llama... ...pruebas e indicios... ...es decir... ...si eh, evidentemente tienes... ...una prueba... ...o un indicio... ...que no encaja... ...en la teoría... ...en la teoría... ...oficial... ...evidentemente tienes un hilo del que tirar... ...lo que no puedes hacer... ...y eso se hace muchísimo... ...ahora mismo en internet... ...por ejemplo... ...es decir... ...pues mira... Eh, ...como no me creo la historia... ...me invento otra historia alternativa... Eh, la decoro con mis propias historias alternativas y no aporto absolutamente nada para demostrarla. Eso sí es eh, entrar en la conspiranoia pura y dura.
0: Hay que dudar de los poderes oficiales, de lo que nos ofrecen, y aquí estamos haciéndolo constantemente, pero hasta qué punto esos poderes oficiales le puede gustar que lo que afloren sean teorías delirantes. Pues claro, es que entonces nadie cree a los que dudan, ¿no? A veces yo creo que también hay que usar la
4: lógica y es lo que nos falla, porque con el despliegue, eh, no solo económico, sino a muchos niveles que hizo la NASA para llegar a la Luna, ¿qué más querrían ellos que haber dicho que encontraron ruinas, que encontraron incluso eh, restos de vida humana, que es incluso lo que se intenta perseguir actualmente cuando se manda una nave a Marte? Todos estamos esperando a que
0: por fin den la noticia de vida en Marte, ¿no? Ahora sí le están buscando. Vida sería un elemento que daría dinero a la NASA, un enuncio de ese tipo. En el año 69, no lo tengo yo tan claro en aquel panorama. Pero bueno, continuamos que nos enfrascamos en Mil y una tertulias.
3: Hola, me llamo Rafa y llamo de Demóstoles. Y me pregunta la siguiente. Me gustaría saber si alguno de vosotros se acuerda de una sección que había en la revista 10 minutos que se llamaba eh, España insólita. Es una, una sección, pues, por lo menos de hace 25 años, que era cuando yo la leía. Y más en concreto, me gustaría saber se acordáis ...o si sabéis algo sobre un caso que leí allí... Que, ...al que llamaban el Duende de Madrid... ...que hablaban de un pequeño ser luminoso... ...que se aparecía en las carreteras... ...y que iba con un señor de rojo alrededor suyo... ...esa era mi pregunta...
2: ...y
4: nada, un saludo a todos y muchas gracias".
0: 3 y 26 minutos, España en solita, 10 minutos, ni más ni menos. Antonio José Ález, yo creo que no hay duda, ¿no? Mítica, mítica sección. 10 minutos que, por cierto, es una revista así del corazón y demás, pero que siempre ha sido una avanzada. Javi lo sabe bien sí. porque ha sido durante mucho tiempo, lo sigue siendo nuestro hombre de Meroteca. ¿Por qué? Porque ya Fernando Sesma y las secciones sobre ovnis y comunicaciones incluso con el planeta Humo, ahora sabremos algo más de Humo, por cierto, y cosas así, venían ya en los 50. En 10 minutos, no sé por qué, 10 minutos tenía como esa conexión con lo extraño. 10 minutos, sabe poca gente, tenía una editora que era el Editorial Espejo, que publicó los libros de Frando Sesma. Gráficas Algunos Espejo. Gráficas Espejo, con portadas terroríficas como Hummo, otro planeta habitado, con imágenes que no tienen nada que ver, por ejemplo, el nacimiento de un ser verde con un solo ojo en la cabeza, monstruoso, en México. Pero eso para ilustrar Hummo, otro planeta habitado, no tiene nada que ver. O sensacional, no se habla de los extraterrestres, ese tipo de cosas, ¿no? La lógica del hombre del espacio. En los años 70 y 80, Antonio José Alés, que estaba en este micrófono, eh, tomó las riendas y contaba un montón de cosas. Ahora, a mí me han pillado, ¿eh? Yo de este duende de Madrid no sé nada.
3: Habrá que hacer investigación de Meroteca.
4: ¿Eh, Javi? Yo no sé nada tampoco de este caso en concreto, pero me he apuntado los datos para hacer una buena búsqueda. En cuanto tenga un poco de tiempo, me voy a la Biblioteca Nacional, me encierro una tarde y Sacamos esto... la sección entera. Sí, sí.
0: España insólita. Nos acordamos, la llegamos a leer en ocasiones, Alés. Antonio José Ales, que murió hace unos años y que aquí siempre recordamos como uno de los pioneros en la divulgación del misterio. Ahora vamos a conocer a otro divulgador del misterio de lo que se llamó Tercera Generación. Ni más ni menos, un grupo de jóvenes que rompen al final de los 80 y que eh, dan un giro, es verdad, es, es interesante. Quieren ser periodistas, ya no quieren ser solo ufólogos, no quieren ser especialistas en temas. Han bebido de JJ Benítez de sus libros, han visto a Fernando Jiménez en la televisión. Han leído a otros clásicos como Antonio Rivera y Eugenio de Allans. Han sido influenciados poderosamente por El retorno de los brujos o por Eric von Daniken. Pero ellos tienen otra idea. No solo quieren ser expertos, quieren encontrar a los demás, quieren transmitir siendo periodistas, ampliando su abanico de temas. Empiezan a publicar en las revistas, empiezan a ser importantes en los congresos. A algunos le llaman incluso eh, el chico fantástico. Um, ¿Quién era ese chico fantástico? Había un chico en Vinaroz y en Teruel que se convirtió en un auténtico mito. Y vamos a conocerle. ¿Será ese individuo uno de los nuestros?
5: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
0: Javier Sierra Albert.
3: Hola, soy Javier Sierra, os quiero dar una sorpresa There are a lot of daily life information in his notebooks, very fascinating ¿Quién nos abrirá el Arca Secreta? Puedes entrar todas las veces que quieras con un carnet rojo súper mono Te vas a dar cuenta de algo alucinante Las exportaciones bajo el sello Jamón de Teruel han crecido este año, un 42% ¿No? He escrito un libro, El Maestro en el Prado
0: y Le digo Javier, yo creo que no vas a vender nada Bueno, ¿y cómo vamos
3: a rematar esa apuesta?
5: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? El misterio y yo somos hermanos desde el principio de mis tiempos. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
3: 24 de julio de 1987, en la cima de la montaña de Montserrat, con Luis José Grifol y Manuel Carvallal. Aquella noche una luz muy brillante eh, nos sobrevoló, estuvo muy poco tiempo encima de nuestras cabezas, pero me hizo comprender con 16 años que no estaba solo. ¿Cuál es su enigma predilecto? Todo lo que tenga que ver con la vida, vida ...antes de la vida, vida después de la vida... ...y lo que ocurre en la existencia, claro.
5: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Seguramente
3: la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en Giza. Pasé una noche allá, dentro, en total soledad... ...y es el refugio mental al que acudo
5: cuando necesito aislar. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
3: Somos producto de un diseño. Este universo es demasiado inteligente para que consideremos que todo es azar o todo es fruto de estúpidas casualidades.
5: ¿Qué hay más allá de la muerte? Vida. ¿Teme la llegada de ese momento? La temo, porque soy humano, pero también porque soy humano siento curiosidad. ¿Supersticioso? No. ¿Cómo se llamó su primer programa de
3: radio? Mi primer programa de radio se llamó... Peque Super Pop. Pero el primer programa de radio que diseñé yo desde el principio hasta el final se llamó La Otra Ciencia y lo hice con un gran profesional de la radio que se llamó Agustín
5: Prades. ¿Es cierto que de niño salía a la carretera a ver si pasaba cierto coche por Teruel?
3: Es verdad. Había leído en los libros de JJ Benítez que Juanjo eh, circulaba con un R18 que se parecía mucho al que tenía mi padre en aquel entonces. Y yo salía a la carretera nacional que un heteroel con Sagunto y con Valencia para en fin, tratar de identificarlo. Pero jamás vi a Juanjo. ¿Qué era el boletín SEO? Fue un mecanismo perfecto. Eh, las fotocopias de ese boletín dedicado a los ovnis y a los primeros misterios que yo hice con 13 años eh, lo elaboraba en el despacho de mi madre en eh, Hacienda y lo recibían 30 personas en aquel tiempo, entre ellos Antonio Rivera, eh, JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso eh, claro, yo tenía 14 años supongo que la recepción de aquellos boletines a ellos les debía causar eh, cierta gracia
5: me cuentan que en su casa de Málaga en 2006 hubo una reunión de investigadores para renovar sus votos ante el misterio. Explíqueme eso.
3: Pues fue una reunión impactante. Yo acababa de elaborar el manuscrito de la ruta prohibida y me planteaba qué hacer con la fuerza que tenía en ese momento como investigador y como narrador. Y en esas estaba cuando llegaron a casa Carmen Porter e Iker Jiménez y junto con, con Eva, con Eva Pastor, con mi mujer, eh, los cuatro pasamos unos días de reflexión sobre ese tema. Estábamos agotados, eran muchos años ya los que llevábamos trabajando en estas cuestiones con mucha intensidad, pero a raíz de aquellas conversaciones eh, nos dimos cuenta de que este tema... No
5: es un tema. Este tema es la esencia misma de la vida. ¿Quién tiene mejor memoria para lo mistérico, Iker Jiménez o usted? Yo creo que los dos tenemos una excelente memoria,
3: pero eh, es una memoria que se complementa. Por eso nuestras conversaciones son tan gratas. Siempre aprendo mucho conversando con Iker Jiménez.
5: ¿En qué cree Javier Sierra?
3: Creo que eh, no estamos solos. Creo que eh, hay alma dentro de nosotros... Eh, creo que el futuro de esta especie es glorioso, pero también estoy seguro de que a esa gloria solo se accede con lucha y no es una lucha física, sino es una lucha interna. Pero venceremos.
5: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
3: Pues ha habido muchos a lo largo de mi vida, pero quizá uno de los más sorprendentes fue cuando me impliqué hasta el tuétano en la investigación del asunto humo. Tenía mis sospechas sobre quién podía ser el autor de ese fraude y terminé con una grabadora y una videograbadora eh, filmando una reunión de, desde dentro de un armario. En fin, una situación que algún día tendré que contar porque eh, es casi, eh, bueno, no sé si de, si de la gente 86 o de James Bond.
5: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... El día que recibí un sobre eh, de Antonio Rivera en el que había un libro dedicado
3: para mí. ...que se titulaba OVNIS en Iberoamérica y España. Aquel libro eh, de alguna manera cambió mi vida. Había escrito a Antonio preguntándole qué debía hacer para convertirme en escritor, en investigador... ...y él me respondió con algo que a, a aquella edad, en aquel día de mi cumpleaños, de mi decimocuarto cumpleaños... ...me cambió la vida. Me dijo que tenía que aprender inglés. Porque toda la mejor bibliografía de estas cuestiones eh, se había escrito en ese idioma... ...y tenía que aprenderlo para acceder a ella. ¿A quién le encantaría haber conocido? Yo apostaría por eh, Joseph Alan Hynek... ...que fue un astrónomo que eh, trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...en eh, la cuestión OVNI. Fue un debunker, un, uh, un escéptico profesional... Un, en fin, un desprestigiador de estas cuestiones... ...y finalmente eh, terminó en la otra orilla... ¿A qué tiene miedo? A la violencia humana. La criatura humana es eh, sublime en muchos aspectos, pero también es oscura en no pocos. Un libro y una película. La película ya la conoces, Encuentros en la tercera fase. Y un libro, Las huellas de los dioses, eh, Graham Hancock, 1995. Un pintor y un músico, de Alan Parsons Project. Y un pintor, Francisco de Goya y Lucientes, paisano mío aragonés... Eh, con eh, muchos rincones oscuros en su biografía que algún día exploraré. Acabemos con un vicio confesable. Un vicio confesable es la compra de libros de segunda mano, de libros descatalogados, de, de libros viejos, eh, que sigue siendo una de mis pasiones. En una librería,
5: y más si es una librería de viejo, eh, el tiempo se detiene para mí. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
0: Las músicas de Evangelis serán propias de esa época... ...en la que el niño Javier Sierra salía a la carretera... ...Teruel-Sagunto... ...buscando una cosa que nos puede parecer hoy... ...para muchos le delirante... ...una locura... ...yo añadiría que una sana locura... ...compartida en este caso... ...ver como quien ve una carabela... ...que le va a llevar a otros mundos... ...un coche, un Renault 18... ...porque sabe que hay un reportero... ...tan enloquecido como él... ...tan niño quizá como él... ...que lleva años recorriendo España con una fe inquebrantable, buscando a los ovnis y a sus ocupantes, en los que cree como individuos de procedencia extraterrestre. Y ese reportero del Heraldo de Aragón, la Gaceta del Norte, la verdad de Murcia, ese reportero puede pasar en cualquier momento. Ese reportero puede provocar un encuentro en la tercera fase, con ese niño que sueña tras leer uno de sus libros. Esto es verdad, porque yo lo sé, y lo digo y lo remarco, porque nuestro compañero, por ejemplo, Javier Pérez Campos, y seguro que muchísimos chicos jóvenes de su edad, habrán abierto la boca alucinados. ¿Esto será verdad? ¿Es exageración? Eh, los investigadores que han llegado a cierto nivel de aceptación y de éxito, bueno, pues como que cuentan, no, no, esto es verdad. ¿Y esto quién lo haría hoy? ¿Hay personas capaces de salir a la carretera a buscar de verdad, en una combinatoria de probabilidades imposible ese coche que lleva a otros mundos? ¿Qué tenía ese niño, diferente a los demás, capaz de hacer esa locura? Porque evidentemente, y veía a Santiago y veía a Javi muy atentamente, sobre todo ellos dos, cómo se sorprendían con muchas de las respuestas de este test maravilloso que siempre hace nuestro compañero Diego Marañón, uno de los nuestros. Pero escuchando a javier Javier, tenemos la oportunidad de preguntarle. Yo, mmm, aparte de lo importante que fue para ti ese ovni de Montserrat, ...esa cosa que tú sabías en aquel momento... ...que no era normal... ...a mí con lo que me quedo... ...entre otras muchas cosas que compartimos... ...y otras no seguramente... ...evidentemente para enriquecernos como debe ser... ...a mí lo que me llama la atención compañeros es eso... ...porque muchos niños leían libros de Benítez... ...y de Bondani que tengo que tenemos aquí... ...y muchos incluso estoy seguro... ...llegaron a hacer boletines como ese Seof... ...con muy poca edad... ...no tantos se metieron en un programa de radio... ...pero lo sabría... ...pero el detalle de irse a la carretera... ...para ver si pasaba Benítez... Es un nivel, que ¿de dónde viene ese nivel? ¿Por qué esa locura? Imagino que tú mismo te lo has preguntado muchas veces, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es una pregunta que me hago de vez en cuando eh, cuando reflexiono sobre los orígenes, ¿no? Sobre de dónde venimos. Y, y la verdad es que la clave, como siempre, eh, está en, en seguir manteniendo esos ojos, ¿no? ...el seguir esperando ese coche... ...que ahora ya no es el coche de, de, de Juanjo... ...porque a Juanjo ya lo conocemos... Eh, ...pero son otros coches... ¿no? Que, que, ...que siguen pasando por nuestras carreteras... ...que siguen llevando gente interesante... ...que siguen eh, escondiendo historias interesantes... ...y que yo quiero conocer y quiero contar...
0: Eh, pero ese ...se niño... llame coches o se llame lo que claro, sea... ¿no? ...pero ese niño en aquel momento... ...que hay que verlo porque yo sé que hay muchos... Sí. ...que nos escriben... ...yo quiero ser investigador del misterio... ...yo quiero escribir... ...yo tengo ese deseo... ...me encuentro... ...yo lo decía hace poco... no ...con los desilusionadores... ...que bombardean mi entorno... ...o quiero ser un santicamacho... ...o quiero ser un Javier Pérez Campos... ...porque Javier Pérez Campos resulta... ...que con veintipocos años... ...está publicando en Planeta... ...está haciendo en la tele, la radio... ...pero yo pienso, pienso... ¿eh? ...que para llegar a eso, no se puede llegar de cualquier forma... ...y por cierto, uno nunca llega a ningún sitio... ...siempre está en el camino... ...pero es porque ha habido algo de verdad pulsante... ...que yo no sé de dónde viene... ...ni a dónde va... ...ni por qué se produce... ...es solo la fantasía de los temas misteriosos... ...como muchos dicen... ...es una mente infantil que no ha madurado... ...bueno, es que hay millones de mentes infantiles que no maduran... ...y no conozco a tantos Javier Sierra... ...¿qué pasa ahí? ¿qué ha ocurrido ahí? ¿no es un enorme misterio? ...el de la infancia... ...cuando llega algo y te cambia la vida... ...y tú sabes, porque en mi vida también hay paralelismos... ...que no puedes hacer otra cosa... ...que, que estás hilado a esos temas... No es una pasión, no es un hobby, no es voy a hacer esto y de mayor no sé qué. Es que sueñas con eso, vives con eso. Esta semana me hacían muchas preguntas. Oye, tú desconectas. Bueno, yo tengo una vida absolutamente normal, pero desconectar, ¿desconectar de qué? Lo mío no es un oficio. A mí si me llega algo, eh, bueno, se me afilan los dientes cuando llega algo que me emociona. Estoy permanentemente buscando noticias. Yo no desconecto en mi horario laboral. Por eso nos sorprende cuando encontramos personas con todo su derecho... A trabajar y vivir en temas que no le gustan Es normal, pero yo me pregunto Porque sé que somos varios ¿Qué pasa
3: ahí? ¿Sabes lo mágico de esta historia? De la del coche Que yo estoy seguro, pero completamente seguro Que hay niños ahí fuera Que ahora están esperando ver pasar el coche De Iker Jiménez O de Santiago Camacho O de, o de Javi Pérez Campos Ojalá. O el mío, yo estoy seguro, seguro Iker porque esto es una cadena de transmisión. Nosotros la hemos recibido. Creo que es bueno, además, que hablemos abiertamente en fin, de, de, de dónde hemos aprendido tantas cosas y cómo algunas de esas cosas que hemos aprendido hoy las cuestionamos o las repasamos o dudamos de ellas y avanzamos y proponemos otras respuestas. Eh, pero yo estoy seguro de que los niños que están esperando ver pasar el coche de uno de nosotros eh, están ahí fuera.
0: ¿Y lo tienen más fácil o más difícil? Bueno,
4: yo no sé si más fácil o más difícil, desde luego lo que yo creo es que este es el ejemplo perfecto y por eso admiro a Javier, porque también me siento identificado en esa serie de detalles. ¿no? Yo no conocía esto del coche, pero me ha dejado impresionado porque es, es un detalle que es el ejemplo claro de cómo uno eh, siente profundamente lo que hace y llega alto y cuando la gente te pregunta bueno, ¿y tú ¿y eh, ¿cómo lo has hecho para llegar hasta ahí? Esa gente quizá nunca llegue hasta ahí porque su meta es eh, llegar no disfrutar del camino, no encontrarse con ese coche, porque para Javier en ese momento eh, la ilusión de su vida era toparse con el coche de Juanjo. Quizá ahora cuando lo cuenten, la gente fría, la gente que es calculadora, que no es capaz de entender por qué uno es capaz de vivir profundamente estas cosas, pensará, bueno, a lo mejor estaba esperando ese coche para entregarle un currículum, para conocerle, para llegar, eh, pues eh, que le echara una mano. Y sin embargo no, la clave real es que Javier esperaba ilusionado a ese maestro a, ese, eh, a esa persona porque le había hecho soñar y porque en el fondo eh, lo admiraba profundamente
0: Escuchemos la intuición femenina Carmen porque hay un secreto yo os lo juro que cada vez lo pienso más y lo reflexiono más y mis oyentes nuestros oyentes dirán tú ya estás en la quinta dimensión también como unas maracas como bueno quizás sea también un plan ahí preestablecido que uno acaba preguntándose por quién es y por qué, ¿no? Evidentemente es un misterio que hemos vivido y que ha existido. Pero cómo le, le brillaban los ojos ahora a Javier Pérez Campos escuchando este detalle que él no conocía, ¿no? Javier Sierra, el escritor del éxito, el de el internacional, salía a la carretera polvorienta y seguramente en aquel momento mucha más gente se reía de él. Ahora no. Ah, es que es Javier Sierra, claro. Igual salgo a ver si veo algo. Pero en aquel momento no tenía que ser sencillo ni fácil, ¿no?
2: Pues no, no tenía que ser nada fácil, pero creo que quien alguien lucha por sus sueños, al final acaba consiguiéndolos. Y él no solo consiguió ver el coche de JJ Benítez, consiguió montarse en el coche con JJ Benítez. Después de perseguir tantos sueños, después de esperarle tantos días en los márgenes de la carretera, pues su sueño se fue cumplido. Quien algo quiere, algo le cuesta, pero también lo consigue.
0: Pero el mensaje ahora es mucho más difícil o no, no lo sé. Siempre hay muchas personas que intentan apartarte del camino, ¿verdad, Santi? En cualquier momento. Y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchos jóvenes y hay muchos países. Y que muchos, a raíz del impacto de lo que contamos, lo decimos sin ninguna tontería, es que nos conocemos ya todos, ¿no? Nos llegan no solo currículums a nivel laboral, es que esto no es laboral. Ojo, es que esto no es laboral, esto es otra cosa, un montón de personas que en determinadas edades quieren seguir la senda, sienten el impulso de los temas que contamos o de lo que sea, y te preguntan consejos, y, y, o te piden, y tú no sabes muy bien qué decir, y a veces esto es por lo menos deciros con claridad, porque no se dice mucho, seguid vuestros sueños sin ningún tipo de, de cortapisa, que os vais a encontrar a muchas personas, incluidas en la familia, incluidas en personas con las que sentís afecto, no tiene nada que ver, que os detengan, que intenten ver otra seguridad, que digan que esto es una locura, y es que lo es. Seguramente obren por vuestro bien. Pero si sentís que dentro de vosotros pulsa algo que va más allá, hay que seguir esos sueños aunque parezca lo imposible. Solo es esa forma. Ese mensaje es políticamente incorrecto hoy en día, Santi.
1: Es políticamente incorrecto, pero es eh, posiblemente lo que puede salvar el patrimonio más importante que tenemos todos, que es nuestros sueños. Y lo sabe muy bien mi madre, mamá, hola, no me dice funcionario, ya lo ves... Eh, pero eh, le di un gran disgusto a, a mi señora madre. Que es que estas
0: cosas se saben poco, Santi. Se saben poco de, de nuestras vidas también, ¿no? Efectivamente. Que hasta en lo más afectivo y cercano hemos tenido nuestras peleas. Por se lo contamos muy pocas veces, ¿eh?
1: Por supuesto que sí. Eh, fíjate que yo, eh, hablando de este tema, me siento un poco el verso suelto. Porque yo no he llegado hasta aquí. A mí me han traído. ...yo soy de algo, me, no sé sí, si sí, orgulloso... ...pero desde luego me siento privilegiado... ...es de haber podido vivir más de una vida... ...puedes estar llevando... El, ...una vida muy diferente a la que sueñas... ...amigo, amiga que me estás escuchando ahora mismo... ...pero de vez en cuando... ...en momentos muy puntuales de la vida... ...de repente se abre una puerta... ...se abre una puerta que te ofrece otra cosa... ...que te va a ofrecer riesgos... ...te va a ofrecer sufrimientos pero que al final ves una lucecita con algo que brilla y es tu sueño. Se abre un rato, se abre muy poco tiempo, ten el valor de cruzarla y no te arrepentirás nunca. Pienso, compañeros, que
0: habría que hacer algo, yo no sé si sección o algo, me ha venido a la mente ahora mismo, claro que esto no es misterio o da mucho miedo, no. esto es otra cosa, algo para impulsar los sueños de la gente, quizá de los más jóvenes. Yo no sé si somos ejemplos de nada, ¿eh? porque para muchos somos ejemplos de lo malo. <risa> Imagino que en esta sociedad muchos nos verán como ejemplos de, de tarados, locos, los últimos quijotes en un mundo de desancho, yo qué sé. Menos mal. Pero puede que haya mucha gente dudando, yo lo sé. Mucha gente que hace periodismo, está la cosa muy mal. Llegan a la redacción lo primero que dice el compañero de turno es que esto está fatal. Está fatal, lo sabemos. Llegas a la facultad el profesor te dice que esto es, esto es una basura, está todo fatal. Es que los, los reclamos que recibe mucha gente joven son esos. No los otros, no, ánimo, aunque parezca imposible, aunque te llamen loco, pero es lo que tú sientes, lo que pulsa en ti, lo que te gusta. Tienes que verte a ti mismo cumpliendo esos sueños. ¿Esto es una locura? En estos tiempos de crisis que comentemos igual cada uno de nosotros historias de ese tipo, igual vividas, no lo sé, pero creo que es interesante. Que tenemos una misión ahí también, porque hay muchas personas que quieren ¿no? variar su vida y, y a veces la divulgación, el misterio, la búsqueda, es una forma interesante. Yo lo digo porque recibimos todas las semanas cientos de mensajes de personas que quieren unirse, que quieren vivir de otra forma, que, bueno, pues ojalá lo cumplamos. Yo creo que puede ser muy interesante. Eh, ahora irán preguntas seguro para Javier Sierra, pero antes vamos a Puzol. ¿Y por qué nos vamos a Puzol, Javier Pérez pues Campos?
4: porque hace unos años por allí se paseó un siniestro personaje, un personaje oscuro que merodeaba por los cementerios y del que hoy Iker... ...todavía se acuerdan en las comarcas cercanas. Y luego te contaré por qué. Un caso muy confuso. Días de pánico.
1: El vampiro de Puzol. Lugar. Poblaciones de Puzol y Villamarchante Valencia. Fecha. Febrero de 1985. Tipo de fenómeno. Vampirismo.
4: 1985 fue un año convulso para la historia de España. El terrorismo, originado por distintas creencias, iba dejando una huella sangrienta en las páginas de nuestro calendario. Se trabaja frenéticamente aquí en lo que fue el restaurante Barbacoa, en el kilómetro 14 de la carretera de Barajas,
0: desescombrando. Estaba tomándole nota a una mesa para servirle la comida. Y se oyó una gran explosión. Sí, una gran explosión y ya cuando salimos encontramos pues todo lo que había sucedido.
4: En marzo se produjo el atentado del restaurante El Descanso, con un saldo de 18 muertos y una autoría incierta. También se produjo entonces el primer atentado con un coche bomba en Madrid, a manos de la banda terrorista ETA. Semanas después, la explosión de dos petroleros en la bahía de Algeciras provoca la muerte de 30 personas y la desaparición de otras tantas.
1: En estos momentos un policía nacional va a intentar el rescate de, de algunos de los posibles marineros ocupantes del barco.
4: En medio de ese ambiente de tragedia y tensión política iba a producirse un suceso alarmante para los habitantes de la Comunidad Valenciana, la aparición de un siniestro personaje que rondaba los cementerios al caer la noche. Los primeros testigos fueron un grupo de niños de Villamarchante que regresaban a su hogar tras salir de catequesis. Mientras recorrían una de las callejuelas de la localidad, vieron cómo de la niebla surgía una siniestra figura vestida completamente de negro. De su cuello, colgaba una especie de capa que le daba el aspecto de un gran murciélago a punto de atacar. Escondidos en una esquina, los niños observaron el misterioso comportamiento de aquel sujeto, que parecía vigilar para que nadie se percatara de su presencia. Aterrorizados, los jóvenes echaron a correr hasta llegar a sus casas. Allí, con un evidente estado de nerviosismo, intentaron describir a sus padres lo que acababa de ocurrirles. Según sus palabras, habían visto a Drácula. Esa noche nadie hizo caso a aquella historia que parecía más bien propia de una fantasía infantil. Pero en las jornadas sucesivas fueron muchos los vecinos que en los bares y comercios de la ciudad hablaron de la misma visión. La de un hombre pálido y ojeroso, de manos huesudas, que con su capa al viento deambulaba en silencio por las cercanías del cementerio. Días más tarde se produciría un nuevo avistamiento en la localidad de Puzol, a unos 40 kilómetros de allí. Los testigos esta vez fueron dos hermanos, Juan Carlos y Ángel Juste. Jugaban en la calle junto al cementerio tras haber salido de clase. Casi era la hora de la cena y se habían quedado completamente solos. Pero de pronto, una silueta surgió casi de la nada, a unos 20 metros de distancia. Un ser enjuto y extremadamente alto que rápidamente cruzó las puertas del camposanto y se dirigió a ellos con mirada desesperada. Según la declaración de los hermanos, el individuo empezó a perseguirlos calle abajo con unos andares extraños y emitiendo un sonido casi animalesco. Al llegar a las puertas de los colegios, Jaime I y Luis Vives consiguieron despistar a su persecutor. Pero aún presos del pánico, Miguel y Juan Carlos compartieron un detalle que les había marcado profundamente. De la comisura de los labios de aquel hombre, colgaba un finísimo hilo de color rojizo, como una gota de sangre. Con el paso de los meses, el supuesto vampiro se dejó ver por otras poblaciones del campo de Turia, hasta acabar desapareciendo sin dejar rastro. De hecho, a día de hoy, la única prueba de su existencia es un viejo papel, una denuncia redactada en la comisaría de Puzol por el inspector Vicente Jiménez, un misterio que descansa ya para siempre en el fondo de un cajón. 3 y
1: 53.
0: Nuestros compañeros Javier Pérez Campos y Fermín Agustí que componen esta creación que llamamos Días de Pánico y que nos conecta con otro momento, con otra historia siempre inconclusa, con un miedo social, rematamos casi con titulares. que hemos sabido? Bueno, lo que suele ocurrir con este tipo de historias y que estamos
4: acostumbrados ya a escuchar en esta sección Días de Pánico. Al final concluyen... ...con que esto podría ser alguna broma de alguna persona que se aburre, que no tiene otra cosa que hacer y que se disfraza para aterrorizar a varias poblaciones. Pero lo cierto es que al final no hay ni rastro del bromista, no se sabe quién y por qué podría haber hecho eh, todo aquello. Y lo que es cierto, porque yo he hablado por ejemplo con el alcalde en la época en Villamarchante. Él recordaba todo aquello, recordaba el pánico social, recordaba cómo cuando caía la noche la gente se encerraba en sus casas y tenía miedo a salir a las calles. Y eran eh, bueno, momentos muy angustiosos. Al final el personaje dejó de aparecer y lo que sí sabemos y está tras la pista de nuevos datos es que compañeros como el psicólogo Jesús Genaro estuvieron investigando el asunto, tienen posiblemente datos eh, inéditos que nunca salieron a la luz en su archivo eh, y en sus cuadernos de parapsicología cuando investigaba todo aquello precisamente en aquellas fechas y
0: ojalá muy pronto pues tengamos nuevos datos de esta historia es un calco de la historia de Penamoa o de la historia de Valjorgina eh, que ha sido comentando eh, es decir Apariciones grotescas de algo y de repente, de la misma forma que llegaron, se marcharon. Lo que quedó, precisamente, el pánico. Nos marchamos con otro himno de este programa. Michael, Field. Carmen, últimos mensajes de esta noche intensa. Mañana, por favor once y media, que todo el mundo que habéis antes, Ojo, pues ir antes es tremebundo, ¿eh? ir medio antes es tremebundo, os lo aseguro. Once y media, JFK 50 años. Tú y Santi, os vais a contar un inicio trepidante muchas cosas, pero ahora mensajes.
2: Mensajes que dejaremos para la semana que viene, que nos conteste Javier Sierra porque nos tiene que decir la... Eh, las redes se han colapsado cuando ¿Ah, sí? Sí, sí, sí cuando, eh, cuando Javier empezaba a decir Que él su primer programa era Peque Super Pop Ah, bueno, es que eso pues, Eso nos lo tiene que contar <ríe> Largo y tendido Y también eso de humo y salir del armario Que también ha causado sí claro. espectáculo Oye, le he dicho a
0: Javier ¿Para qué vienes hoy? ¿Para qué vienes hoy? Entre Diego Marañón en las redes Entre Diego Marañón en las redes sí, sí, Lo que está mareando. publicando en Nave del Misterio Y ahora mismo Diego Marañón que tiene mucho arte, como Guillermo. El, el La rotura de Crisma bajando a la pirámide sonora. Las fotos terroríficas de hace 20 años. Salir del armario. Peque super pop. O sea, es un regreso. Pero para, para hundir a Javier. Oye, yo no puedo.
3: Regreso al, regreso al futuro, ¿no? Yo
0: no puedo hacer preguntas a
4: Milenio Tres Responde porque no vale, pero hago un llamamiento desde aquí para que alguien le pregunte qué pasa en ese armario y qué detalles saca de la historia de humo. Sí, un
0: ¿no? día bueno, yo un, que me lo un... sé, lo
2: tienes que contar. No, con un día Cano, no, la semana que
0: viene. Un día, un día loco.
2: La
4: semana que viene. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 bueno, vamos con bendiciones milenarias que la semana pasada nos decían nuestros compañeros de informativos, pero hoy no hay bendiciones milenarias. Es verdad, es verdad, es verdad, Pues hoy sí que hay y varias. Luisette, buenas noches. Hoy he bautizado a mi hija Noelia de dos añitos recién cumplido y me haría mucha ilusión una bendición milenaria de Iker y Carmen. Gracias y seguida así. Pues
0: ahí va, ¿no? Bendición cósmica milenaria, que la vida le sea grata, ¿no?
2: Juan Carlos Gómez. Buenas noches, amigos. Me gustaría que dieras la bienvenida a mi hijo Víctor Manuel, que nació el domingo pasado y que ya disfruta con nosotros de las mágicas noches de radio con Milenio 3. Gracias y un abrazo.
0: Oye, Javi, dile algo a este chico. Es gente nueva que llega a la vida. Esto es increíble y sus papás son milenarios. Y a veces lo primero que le ponen, ¿será bueno o será malo? Eso ya sea, no lo sé. Es Milenio 3. Será bueno. Seguro <risas> que no lo olvidará. No, de broma Claro que sí. Bendición Isaac milenaria nos
2: dice también que en estos momentos está de nacer Luna Sofía... ...la primera hija de mi hermano... ...de un oyente fiel de Milenio 3... ...desde el comienzo del verano más largo... ...el papá está esperando el momento... ...escuchando el programa... Mucho, ...papás Fran y Janet...
3: ...mucho ánimo a la mamá... ...y Eso esta es, música
0: no. que les ayude... ...es increíble... ...hemos recibido mensajes de personas... ...y lo sabemos que estaban muy malitas... ...en coma que viven el programa... ...y que se están recuperando... ...y también niños muy pequeños... ...y sus padres... ...frente a la incubadora... ...estaban escuchando el programa... ...y bueno son cosas... Que bueno, no mira, se puede ni contar, Melissa, por ¿no? ejemplo,
2: nos habla de cómo una tía suya que tenía un cáncer terminal estuvo escuchando hasta el último momento Milenio 3 cuando ella estaba en el hospital acompañándola y que cuando ya no podía hablar siquiera, ella conectaba los sábados con Milenio 3 y su tía abría los ojos y escuchaba. ...hasta el último momento de su vida... ...nuestras voces...
0: ...nos daba las gracias por ello... ...y también oh, nos piden... Oh, ...y nos da las gracias ella, nosotros...
2: ...y también nos piden un Sería recuerdo... al revés, ¿no? ...Pablo Salcedo nos lo pide... ...para un amigo, Patricio Domínguez... ...que se fue, se ha dejado... ...era un astrónomo amateur... Y al parecer entre todos los astrónomos amateur era muy conocido y bueno, también se ha ido muy prontito y el recuerdo
0: desde aquí. Pues claro que sí, de tanta gente, eh, el curioso contraste al final, ¿no? De la vida, los que van y los que vuelven. No tenemos más tiempo, me dice Noel, que nos tenemos que marchar ya rapidísimamente, eh, pero qué contraste, ¿no? Eh, seguramente muchas de esas personas que ya no están saben muchos secretos y nos siguen oyendo desde las estrellas, que es muy importante Santiago Camacho, veo ahora un mensaje más emocionado amigo, eh, con lo que has dicho, de verdad te lo digo mañana te veo con JFK 50 años a las 11 y media en 4 mañana todas las claves, muy importante Javier, menudo regreso. Triunfal, amigo. Triunfal. Me pensaré lo de volver la semana <ríe> exacto, que viene. Exacto, exacto. Javi, hasta la semana que viene. Hasta pronto. Mañana Guilherme. en Cuarto Milenio. Fermín, Noel, Guillermo, Diego, todos. Ha sido un auténtico placer. Os dejamos con nuestros compañeros con toda la información de los servicios de información de la cadena SER. Y esperamos que paséis una muy feliz semana. Hasta la próxima semana, compañeros.